0: Bienvenido a Psicorrelatos Podcast, estás escuchando un nuevo capítulo de Psicorrelatos Podcast, gracias por escuchar. Just because it won't come easily, doesn't mean we shouldn't try.
1: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Psicorrelatos Podcast. Este creo que va a estar bastante interesante porque viene motivado por esto que usualmente se considera como generación de cristal, este, este tema muy tocado por muchos medios, pero creo que vamos a tratar la manera de darle un, un giro bastante importante desde la salud mental, de la psicología y quizás otros aspectos que sean importantes.
0: ¿Qué onda, Rodrigo? Ah, ¿qué tal amigos que nos escuchan en Psicos Relatos Podcast? Espero que se encuentren bien y gracias por siempre eh, darle seguimiento a los capítulos. Y tal como lo mencionás, Irving, eso de la generación de cristal creo que es un tema bien interesante que incluye varios elementos y que nos van a ayudar a repensar como las costumbres o ciertos esquemas de pensamiento que nosotros hemos tomado como propios, pero qué tan saludables son y cómo esto afecta positiva o negativamente a nuestra salud mental
1: mencionas algo bien importante como de qué tan eh, problemáticos pueden ser con este tema que estamos hablando pero primero creería importante mencionar cómo podríamos definir esto de la generación de cristal o, o, o más, de, más que definir qué características podría tener para que nosotros nos entendamos y también la gente que nos escucha eh, entiendan a lo que nos, nos referimos que creo que sería importante no sé qué podría mencionar, algo
0: fíjate que de mi punto de vista creo que esto de la generación de cristal eh, es el fenómeno en el cual se le denomina a esta época que las personas son como muy sensibles, entre comillas y que muchas veces les hace falta como soportar o sobrellevar de una mejor manera las situaciones por ese aspecto lo veo yo cuando se habla de generación de cristal porque la mayoría de quejas acerca de esto es como de eh, ustedes no soportan nada por cualquier cosa se escandalizan etcétera por ahí lo veo
1: sí creo que es como una definición o más que una definición como se podría ver el tema y también una frase que usualmente se dice en cuanto a cuando escuchamos generación de cristales, ah, siempre quieren llamar la atención, uh -huh. ya para mal o para bien. Entonces eso es importante mencionarlo porque creo que lo que yo pienso acerca de esto es que esto de la generación de cristal, las épocas, las brechas generacionales, hacen que esto se marque demasiado. Porque creo que en algún capítulo mencionamos estas diferencias entre los boomers, entre, entre la generación Z y cómo esto se puede ver como condicionado por los, por la época, por, por cómo nacieron, como el contexto tecnológico, industrial o lo que sea, un montón de fenómenos sociales, políticos, económicos. Pero llamarle generación de cristal para mí es como radicalizar el pensamiento o, o las demandas de las personas que en realidad sí necesitan atención. Y yo podría decir un ejemplo. Que, qué tan generación de cristal puede ser aquellas personas que están dándole llamado o visibilidad a situaciones sociales que antes no eran visibilizadas y que ahora que son visibilizadas se le dice, está llamando la atención puede ser algún tipo de, de problemática de salud mental, puede ser algún tipo de, de bullying ahora que, que también está este tema o cuestión como la depresión ansiedad que pues nos compete a nosotros esta área pero así infinidad de situaciones sociales, políticas, económicas que, que ahora se, se radicalizan llamándole, ah, son generación de cristal, por eso sé qué. Pero para mí, pues, simplemente hay más visibilidad ahora y no solo por eso es llamar la atención. Obviamente hay excepciones como de qué tipo de cosas se está dando voz o a quiénes hay que darle voz o a quiénes sí, a quiénes no. Pero creo que por ahí podríamos empezar. No sé qué podrías aportar en ese aspecto.
0: Fíjate que estaba pensando lo que decía Freud, que la sociedad antigua o las sociedades anteriores a la nuestra. Bueno, lo veo así. Freud decía que la sociedad en la cual él vivía en su época era una sociedad de reprimir. Y creo que hay características de la sociedad en la actualidad que tienen siempre ese elemento de querer reprimir la voz de los demás. Porque yo me pongo a pensar, o sea, qué generación de cristal es que una mujer salga a la calle y quiera y deba, o sea, tiene que gritar para que la vean y, y, y no sé, o sea, no digo gritar, sino que tienen que ir en una marcha para que se hagan velar sus derechos cuando todos los seres humanos tenemos derechos y deberían de respetarse, pero ahora las mujeres salen y muchos dicen como de, ah, esa gente eh, no tiene que hacer o incluso con insultos mayores, pero yo lo que veo es una persona dándole voz a sus demandas y su deseo. También veo a las personas eh, que ahora se, se oponen a los abusos de autoridad o a los abusos que siempre han existido, ya sea en escuelas o en centros de estudio. Pero antes se creía como de... Yo he escuchado. Es, bueno, a mis papás me han contado a veces que cuando ellos estudiaban era normal que el profesor te pegara con una regla. Pero ahora eso ya no, es, ya no es normal. O sea, eso es un abuso. Nunca ha sido normal como tal, la verdad. Pero antes estaba normalizado y era como de wow, así se aprende mejor. Y puede parecer estúpido, pero esa creencia hubo un momento en el cual fue muy fuerte. Y justamente creo que hay un montón de situaciones en nuestra sociedad que han sido normalizadas y que incluso hay cierta población que sigue haciendo ese llamado como de cállate, cállate, no alces tu voz. Y siempre haciéndole ese como guiño a, a reprimir, pero... La verdad es que todos tenemos derecho a expresar nuestros deseos y no hay nada más saludable que alzar nuestra voz y decir, hey, esto está bien, esto no está bien.
1: Y sobre todo por eso que mencionas de, de ese guiño que, que muchas veces viene desde, la, desde un ego, digámoslo así, como de como a mí me fue bien, como a mi familia, todo está bien. No respeto que vos tengas derecho a, a alzar tu voz porque quizás no quieres que te sigan haciendo burlas o, o que te falten el respeto en la escuela o en tu trabajo o en tu familia solo por todos estos aspectos sociales que como bien dijiste de época a época han venido siguiéndose y hoy en día todavía se sabe que Ah, yo antes estaba peor que vos y ni siquiera lo decía Y ni siquiera tenía oportunidad porque yo estaba bien y así soportaba las cosas Como este tipo de comentarios al final de cuentas eh, Como que a mí en lo personal me, me dejan mucho que desear Porque te dejan como la perspectiva de la sociedad como está pues. Como, como yo no tuve oportunidad, vos pues, tampoco tenés oportunidad Como desde esa perspectiva lo veo también Y sabes que como esa eso por, me molesta
0: Sí, y sabes que eso Ajá. me molesta más porque <risa> quizás no se vea tan evidente, pero va, va, para mí va por este rumbo. Yo siento que esto, es, si lo miramos profundamente, tiene un trasfondo trans, cristiano. Esta es una herencia que nos ha entregado el cristianismo o lo que sea, de esa mentalidad de si no hay sufrimiento no, no tenés por qué gozar lo que tenés. Y, ok, yo digo, okay, ok, está bien, pero eso... Bueno, no, no me voy a meter mucho en cuanto a eso al cristianismo. No quiero, pero el punto está que esa era la, la creencia antigua. En el Antiguo Testamento eh, Dios te daba cosas buenas si tú te portabas bien. Y Dios te castigaba si tú tenías un mal comportamiento y lo puedes ver, eh, no sé, con, con Abraham, con... Jacob, con Isaac, de que siempre era como de, este, si te portas bien, si caminas bajo la voluntad de Dios, vas a tener riquezas, vas a tener muchas cosas, pero si no lo haces, si sos ante los, si sos malo ante los ojos de Jehová, te va a ir mal. Y eso ha quedado bien impregnado en nuestra sociedad, porque si lo, si lo miramos y si lo contrastamos, ¿qué es lo que predica la gente? Ah, no hombre que te cueste para que después lo disfrutes porque si, vos, si a vos no te cuesta no lo vas a disfrutar será verdad esto de la realidad y creo que aquí y nace como mi, 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 mi coraje llamémoslo así porque yo considero que hay cosas que no necesariamente o sea literal te tenés que quebrar el lomo llamémoslo así para conseguirlas y hace poco, Irving, nosotros estábamos hablando y yo te lo comenté. Que, y bueno, se lo comenté, te lo comenté a vos y se lo, se lo comenté también a una amiga. Que yo justamente elegí esta profesión porque mi objetivo en la vida, la verdad, es no, no hacer mucho. No matarme trabajando, sino que saber disfrutar la vida. Pero ¿qué pasa con la gente? La gente tiene una visión de que tenés que matarte trabajando para que sepan de verdad te caiga bien, entonces es un estigma o un prejuicio que está demasiado encarnado en la sociedad salvadoreña, al menos desde mi punto de vista.
1: Y añadido a eso que mencionas, creo que vamos centralizando a lo que vamos con esto de la generación de cristal y las diferencias con otras brechas generacionales, es el tema de productividad, el tema de estar hiperconectados, el tema de de más presión, más esfuerzo, más recompensa, eh, por ende, más salud mental si no tenés trabajo, eh, un montón de situaciones que se desglosan de esto que mencionas. Y particularmente hablando, vemos pues cómo todas estas cosas, al final de cuentas, además de, de como decís vos, se critica y se, y se invisibiliza y, y además da coraje, además de esto, siempre está afectando a muchas personas que quizás por algún motivo viven en contextos donde sus habilidades, su agencia personal no les permite como eh, transitar o, o, o como se dice gestionar ciertas cosas que le pasan en su día con día, ya sea en el trabajo, ya sea en la universidad, en la escuela y casos hay muchos acerca de esto quizás personas que viven eh, habitados por la ansiedad, por la depresión, por el estrés y que aparte de, de, de ser invisibilizados por decir que yo en tu tiempo estaba peor o decir que esto no significa nada mejor anda hecha riata como dicen o anda saca buenas notas que eso es lo que te importa invisibilizando de esta gran parte eh, somos testigos quizás de muchos acontecimientos que son muy lamentables en nuestra sociedad y que siguen que creo que es lo más lamentable todavía que siguen invisibilizándose o, me, o mejor dicho, minimizándose porque se visibilizan pero no se, no se le da el, el, el foco necesario ya sea a nivel social ya sea a nivel eh, político y así pues, entonces es bien como complicado y por eso es que viene esta queja de, de cómo decir, puya ¿qué tan generación de cristal puede ser si estás viendo problemáticas que están afectando a tus vecinos a tu familia o a gente social, o perdón a gente que está en tu entorno social entonces,
0: complicado Sí, la verdad que sí y sabes, con eso que, que comentas, y, y me recuerda lo que estábamos hablando antes de grabar el capítulo y me resuena bastante una frase de Jacks Alain Miller que él mencionaba que no hay nada que nos moleste más que el modo en que el otro goza, o que el otro sufre, y y te lo decía antes de, de grabar como de, hey, que es interesante que nosotros muchas veces juzgamos a las personas por cómo sobrellevan sus problemas, si los sobrellevan funcionalmente o no. Y quizás desde ahí partimos en cuanto a crear un prejuicio, o crear una opinión acerca de ellos. Y me pongo a pensar con todo esto que hemos mencionado acerca de, de la generación de cristal. Ok. Eh, si nos ponemos desde esa perspectiva, ah, generación de cristal, muchos se quejan, que quieren llamar la atención, etcétera, etcétera. Pero qué curioso, ¿verdad? Que eh, dados estos pensamientos, la generación de cristal está teniendo efectos negativos muy alarmantes en cuanto a, los, a las eh, estadísticas de personas con depresión, con problemas de ansiedad. El suicidio ha elevado su tasa, entonces... ¿Qué está pasando? Como que, no, como que las problemáticas de verdad son reales. No solo es que te llamar la atención.
1: Sí, sin duda. Eso que mencionas como bien clave. Porque aunado a esto decimos que tanta capacidad, que tanta eh, simpatía, empatía. Eh, lugares seguros tenemos en nuestros entornos. Ya sea primarios, secundarios, con nuestros amigos, en las escuelas. Y, y si comenzamos a, recibir, a revisar uno por uno, eh, vemos siempre destellos negativos en todo esto. Podríamos comenzar a enumerar si quieres, por ejemplo. Si estás en tu casa, eh, probablemente, o pase, o si tenés como ese privilegio, lo voy a llamar privilegio, que tengas padres, hermanos o familiares en general que te den esa mano de escucha, de atención, de que todo sea como bastante unido o que pues entiendan dentro de la disfuncionalidad, eh, eso es, es como fundamental. Si nos vamos a otros grados, por ejemplo, como de la escuela, si seguimos con estas brechas que hemos estado mencionando, que sin castigo, que sin presión, que sin ser el número uno, tenés que, sin ser eso, pues fracasás, ya hay otro como desequilibrio. Y ya como mencionaste, no todos transitamos o gestionamos la manera de cómo abordamos las cosas y ahí podemos ir una por una no sé si quisieras mencionar otra que, que pueden ir al caso que nos
0: dé como más ejemplos de, de, la, de la situación social que vivimos creo que a veces bueno ya mencionaste algunas en cuanto a si tenés como me gusta esa palabra si tenés el privilegio de de tener apoyo en tu casa porque lastimosamente pues no todos lo tienen para muchos el hogar no significa un lugar de refugio sino que un lugar más donde luchar y eso es triste partiendo desde ahí eh, creo que en segunda posición estaría la sociedad como tal y las exigencias que depositan eh, para cada sujeto y aunque esto está bien vinculado con el capitalismo como tal porque pues sí se ve como ahora eso me parece algo triste y esto lo decía Silvia Placemark que no le puedes decir a los niños que van a estudiar porque, pues sí, tienen que un día trabajar y de eso vivir, sino que a los niños les tenés que decir que luchen por sus sueños, que se construyan como personas éticas, que luchen por sus deseos, pero ahora le hemos quitado el deseo a muchas cosas y solo quedan exigencias. Y yo siento que la, la problemática de las exigencias radica en que exigencias sin deseo quedas totalmente vacío y por eso muchas personas llegan a la depresión y quisiera abortarlo desde ahí porque tenés exigencias en tu casa, tenés exigencias de parte de la sociedad, de tu familia, de conocidos, de tus amigos que se te va quedando, que, se, que ya se te quedó el tren, o no sé cómo es que dicen, pero que no vas cumpliendo con las expectativas. Por ejemplo, llegas a los 27 años y no tenés una carrera universitaria ya la sociedad puede decir como de, mmm, ya te atrasaste ya para qué vas a estudiar llegas a los 30 y no tenés una familia no tenés una esposa, es como mmm, se te fue el tren o se te está yendo el tren no sé cómo dicen pero cómo estas exigencias van marcando patrones en nosotros y me incluyo porque es como de a todos en algún momento nos pegan las exigencias pero cómo nos vamos a posicionar ante ello y aquí algo que me parece pues lamentable es que muchas personas eh, no tienen los recursos y se ven afectadas por la ansiedad, depresión y otros muchos más efectos negativos.
1: Yo creo que se nos ha olvidado y no sé si vas a estar de acuerdo, pero quiero, quiero traerlo a cuenta que nosotros por sí mismos, no somos, O sea, la contradicción misma de la individualidad, o sea, la palabra individualidad es bastante contradictoria porque pues somos construcción de un otro, de sociedad, de comunidad eh, y en ella pues encontramos confort, amor, un montón de situaciones, tanto esas como las, las contrarias que sería como el desprecio, etcétera. Pero eso como que se ha olvidado un poco desde hace mucho tiempo, como que no solo somos uno, sino que somos un grupo que trata de, 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 de remar para un lado eh, con el fin de estar en comunidad, tranquilos y progresando y sobre todo pues, generando vidas significativas. Entonces, como que eso es bien preocupante, como que se nos olvida que no solo somos nosotros. Y ya lo hemos hablado en otros capítulos, pero yo. Y sobre todo lo traigo a cuenta, por eso te mencionas, de, de muchas problemáticas cuanto de salud, ya sea física, mental, que aquejan y que son como aisladas, ya sea por desconocimiento o por lo contrario, eh, por negligencia. Como sé que esto está como en boca de mucha gente y que sé que existe porque ahora es muy poco el, el, el conocimiento acerca de, de, de decir que es muy una situación divina, digamos, una situación satánica, mejor dicho, acerca de las problemáticas de salud mental. Sé que ahora no es tanto porque se ha visibilizado eso, pero como ya se sabe que no es eso, o más o menos se desconoce o conoce, pero aún así soy indiferente y, y como en mi época esto era de tal manera, yo lo sigo repitiendo y no me importa porque vivo en mi individualidad. Como eso, wey. no sé si me
0: explico a, a lo que yo. ¿Y sabes qué se me hace curioso? Eh, no sé, se me hacen como muchas cosas en, en, en un poco. Me recuerda bastante a lo que te comentaba cuando estaba estudiando esto de la psicoterapia de grupos, que los profesores nos decían que... El individuo se comporta de una manera muy diferente cuando está en, en el grupo. Y lo veo con lo que vos decís. A veces se nos olvida que esto no es algo individual, sino que aquí estamos todos en el mismo barco. Aunque en diferentes situaciones. Y como claro. hemos dejado... O sea, tendríamos que pensar más en los demás, pero es algo que no hacemos muy a menudo. Y esto me recuerda a algo que dice Slavoj Gillet, que hace poco le estaba leyendo. El problema es que nosotros estamos atrapados en una competición malsana. Estamos en una red absurda de comparaciones con los demás y yo creo que este punto es el que nos ha quebrado como sociedad o como conjunto de que todos tenemos problemas y todos nos vamos a ver afectados por esas problemáticas en cuanto a la salud mental, pero ahora no importa si vos estás mal o bien, aquí lo importante es quién goza más, quién es más feliz, quién aparenta más. Uh -huh. Híjole, ahí sí que estamos Un poco complicadito Sí, sí, sin
1: duda eh, O sea, la, las citas que haces Creo que son bien pertinentes Porque abonan a, a este Inicio de tema Como de la generación de cristal eh, Como que O sea, añadiendo un poco más A, a esto Me parece bastante como Lamentable Ya, ya he dicho esa palabra bastantes veces pero como que siempre se tiene esa vergüenza de, de no normalizar ciertas cosas que, que al final nos pueden pasar a todos en algún momento. Y dentro de esas cosas están las situaciones que nos afectan a nivel psicológico o mental. Creo que te mencionaba acerca de los streamers, unos streamers. Creo que lo hablábamos. Entonces eso me parece muy importante porque mucha gente que los consume ve como ellos cuentan su experiencia y cómo a partir de ahí ellos invitan a que eso se verbalice que se normalice que creo que es un punto muy importante dentro de este mundo actualmente que está hiperconectado, capitalizado como decir eh, y que no da tiempo para pararse y decir qué le está pasando al otro porque siempre estoy fijándome en quién tiene más o o si estoy bien económicamente, un montón de situaciones que no se pueden generalizar, pero, pero pues vienen a cuenta
0: lo que estamos hablando. Bueno, quiero que nos vayamos redirigiendo en cuanto a lo del podcast, en cómo vamos desarrollando este capítulo, y ok, me parece que esto abona excelente para hablar acerca de la, o sea, para lo que queremos abordar, esto de la generación de cristal, pero... ¿Qué tal si nos vamos metiendo más y cómo se manifiesta este fenómeno como tal en la sociedad salvadoreña y antes de iniciar como tal sabes estaba reflexionando acerca de esto y no sé, me surge la necesidad de tratar de definir como ¿Qué pasa con aquellas personas que a pesar de todos los abusos, a pesar de todas las cosas que están pasando en nuestra sociedad salvadoreña, sigue diciendo como de, ah, generación de cristal, o siguen teniendo el pensamiento como de, es que hay que pagar un precio o te tiene que costar. Y yo considero que estas personas, eh, Sandor Ferenczi eh, Hablaba acerca de las personas que se identificaban con los agresores, como estas personas que eh, han sido educados uh, con golpes y al final se escucha, en la sociedad salvadoreña esto se escucha muy a menudo, como de no, yo le agradezco a mi mamá o a mi papá que me dieron unas grandes palizas porque hicieron lo que ahora soy, entonces a eso le llamaba Sandor Ferenczi eh, identificarte con el agresor y yo creo, y se me hace la idea no sé qué vas a opinar Irving que muchos de, de no de nosotros, porque no me incluyo pero muchas personas que hablan acerca de, eh, de la generación de cristal son estas personas que se han identificado con las injusticias que les han pasado y es como de si a mí me pasó esta injusticia si a mí me costó, yo quiero que a vos también te cuesten, yo siento que se han identificado con las cosas malas que les pasaron y están tratando de visualizarlas o de pasarlas al otro como también te tiene que gustar y en nuestra sociedad eso es como algo bien evidente sí.
1: sí, yo creo que sí o sea, concuerdo porque se me vienen un montón de ejemplos pero como para aterrizar yo podría agregar el hecho de de no aceptar que a pesar de que quizás, como decir, yo me puedo identificar con el agresor en este caso o con, o con una persona que, que maltrató, pero o sea, reflexionando eso ya tendría que tener esa potestad o mejor dicho, aceptar que quizás otro no tenga que pasar eso. Como Es difícil llegar a ese punto porque ni siquiera, eh, quiero utilizar esta palabra pero creo que no es la más adecuada, pero quiero utilizarla como que ni siquiera he llegado al punto de sanarme eh, primero para poder aceptar que el otro no tenga que pasar todo, todo eso, entonces como no tengo ni chance y nunca me ha dado chance ya sea por cuestiones de acceso a un psicólogo, ya sea porque no se ha normalizado, ya sea por los grupos de apoyo o infinidad de cosas ya sea por todas esas cosas eh, no me ha dado ni, ni oportunidad de, de aceptar que otras generaciones no tengan que vivir muchas cosas que viví o que pude haber vivido, como ejemplo. Entonces, eso es bien lamentable.
0: ¿Sabes? Eso me recuerda bastante a Melanie Klein, que ella decía que si nosotros no logramos controlar nuestros impulsos destructivos, los que van a verse perju perjudicados en la mayoría de casos somos nosotros mismos, porque sí vamos a tener conductas destructivas, pero también los otros. Y es que, en gran parte, nosotros tratamos de desplazar hacia el otro lo que nos pasa. Por ejemplo, desde cosas muy básicas como algo me irrita y viene una persona que no tiene nada que ver y me habla y yo les salgo les bien enojado. Entonces es como de... Hmm, siempre tratando de, de desplazar en el otro y es que el otro siempre nos hace ese eco. Y creo que ese eco, no sé, a mí se me, se me hace bien profundo porque como seres humanos estamos condenados a eso Que a veces siempre tenemos como de ¿Por qué me pasa esto a mí? Y eso es algo que siempre eh, Bueno, que se me hace bien recurrente Como nuestra naturaleza humana Y relacionándolo con todo esto de, de, de nuestra sociedad y yéndonos un poco más hacia lo que sería esto en la realidad nacional, bueno, en la realidad de nuestro país, me resuena bastante a los últimos acontecimientos que han pasado y cómo se trata siempre de normalizar. Y comencemos con esto de las marchas feministas, que muchas personas se incomodan y es como de, no, ustedes no tienen que hacer esto porque las damas no se comportan así y es como de, huela como hemos normalizado tanto machismo.
1: Eso que mencionar de las marchas solo me deja, o sea, solo me pone a reflexionar algo que, del porqué creo que nace este tema. Como hay ciertas luchas, considero yo, que sí necesitan ser eh, visibilizadas y que normalmente han sido condenadas y normalizadas por mucho tiempo. Por ejemplo, esto del machismo actualmente se tiene, que se le da bastante voz porque tiene mucha afectación y está comprobado, pues no es como que estemos inventando aquí pero hay otras luchas, o hay otros, otras situaciones que creo que aquí es donde sale el tema de generación de cristal porque no estoy de acuerdo tampoco que a todo se le dé voz porque sí, entonces aquí como que está ese, esta dicotomía entre a que sí y a que no entonces este tipo de luchas como las marchas feministas por ejemplo o como visibilizar esto de del machismo, del racismo, del, del bullying, como se le dice, eh, acosos, etc. Son cosas que en realidad sí pertenecen a, a un panorama que afectan y, y son problemáticas que vienen desde hace años. Pero no necesariamente por eso es generación de cristal. Otra cosa es que no se respete, que no vayan con sus ideales políticos o, o sociales o personales o espirituales. Esa es otra cosa, es otro pisto. Pero ahí ya entramos al tema que ya estamos hablando, que como no es mi realidad, no me interesa y aparte lo ataco porque quiero descargar ciertos tipos de, de, de situaciones que, que me han afectado, pero no la pude dar la visibilidad posible. Entonces eso es bien, bien complicado y, y como que es para mí el central dentro de lo que cabe en cuanto a esto de la generación de cristal. No sé si eh, concordás o, o, o si tiene algún comentario.
0: Esto de cómo tenés que saber elegir tus luchas me recuerda bastante el imperativo categórico de, de Kang, como de mis acciones pueden ser generalizadas o mis acciones no pueden ser generalizadas y si mis acciones no están afectando a un otro y creo y no sé, a mí me resuena un poco en cuanto a que muchas veces nosotros eh, solo validamos nuestras causas mis causas sí son válidas porque me afectan y porque pobrecito de mí pero ¿qué tal las demás causas? Eh, ¿qué tal las demás personas que también sufren? ah, no me interesa porque pues sí, yo, yo no yo no me veo afectado y sabes lo relaciono con esto lo último que ha pasado en nuestro país y bueno a nivel mundial casi es esto de que bueno he visto comentarios en Twitter acerca de que ha subido la gasolina un montón de precio y muchas personas dicen como de, a mí no me afecta yo no tengo vehículo y es como de ok amigo pero te das cuenta de que si es el combustible sube también va a subir la canasta básica y un montón de otros servicios y me suena esto a cómo actuamos muchas veces con nuestras causas. Si a mí no me afecta, es como de, ah, me vale. Y si a mí me afecta, entonces sí pongo el grito, vea, como de, ah, pobrecito. Creo que en ese sentido y a mi forma de ver las cosas, necesitamos ser un poco más empáticos. Necesitamos también construirnos de una mejor manera en cuanto a cómo somos. Eh, sujetos éticos, porque yo siento que a veces nos falta ética de que sí, quizás no me está afectando a mí, pero por ética me interesa lo que le pase al otro y no solamente por ética, sino que como humano en cuanto a mi humanidad también tendría que importarme, pero a veces son puntos que no se tocan
1: Este tema ha sido bastante o sea, trillado podría ser, porque es como generación de cristal y y puede ser hasta poco pero Ajá, sí, claro puede ser triado pero a eso iba que creo que hay muchos matices que, que se han hablado aquí que usualmente no se toman en cuenta porque nada más se toma en cuenta valga la redundancia aquella parte que en realidad sí tiene su sentido que es lo que hablábamos quizás aquellas luchas que en realidad solo son como de comentarios o aquella desproporcionalidad de lo que vos puedes hacer con tus redes sociales por ejemplo, ese tipo de, de, de situaciones que solo porque quieres quejarte tampoco te da derecho a insultar a alguien, por ejemplo, ese tipo de cosas como que, que tampoco entonces pero pues todo lo contrario en nuestro caso, hemos hablado acerca de cosas que puya o sea, más allá de, de, de ser situaciones sociales son lamentables y tristes que, que están pasando y que si no se verbalizan, si no se toman desde de otras perspectivas Se siguen viendo como algo meramente negativo a ah, generación de cristal Pero pues si vamos de brecha a, a, o, de, o de generación en, en generación Vamos viendo siempre problemáticas que se van Ya sea visibilizando o se van invisibilizando Entonces como que tampoco ni es como hablábamos en un capítulo me acuerdo ciertas características de acuerdo a la, a la generación son positivas o por lo menos funcionales y otras que también no son tan funcionales entonces eso no significa que la generación de cristal o los o los touch generación touch sean menos que los de boomer o los zetas y así
0: sí sabes y eso para ir finalizando y no sé me recuerdo un poco y bueno lo voy a decir así que nosotros como generación o bueno como el tiempo que estamos viviendo como sociedad tenemos la oportunidad de eliminar muchos patrones y comportamientos negativos y, y tenemos la oportunidad de eliminar estos elementos pero muchas veces como que nos perdemos y no nos damos cuenta de la responsabilidad o como la importancia que tiene nuestra voz y que si lucháramos por las causas justas cambiaríamos de una manera muy grande nuestra sociedad y creo que y, y esto es lo que te digo que me recuerda a que decía François Adolto que en las generaciones de generación en generación muchas veces se están llevando patrones de comportamientos que al final eh, heredan patologías y como sociedad tenemos Gran, eh, la gran oportunidad de cambiar esto en lugar de heredar más comportamientos violentos, machistas, clasistas eh, no sé eh, todo, todos esos comportamientos que son nocivos, tenemos la oportunidad de poder transmitir a generaciones futuras eh, un mejor compañerismo mayor hermandad mayor generosidad un, eh, ser más generoso con el otro, más empático construirnos Como sujetos éticos Creo que tenemos estas oportunidades
1: Concuerdo Y creo que ha mencionado Cosas que, que engloban este capítulo Y si se nos quedaron Algunas cosas pues Sería interesante que ustedes que nos escuchan Por cualquier medio, medio que sea Nos hicieran llegar a Esos comentarios o más reflexiones respecto a eso Ha sido un capítulo bastante importante Porque creo que cae a cuenta Por muchos hechos sociales que están pasando y que era necesario hablar acerca de esto. Creo que no le habíamos dedicado meramente a un tema así como tal bastante moderno, digámoslo así. Pero pues ha sido un gusto de mi parte. No sé si quisieras agregar algo más.
0: Sí, igualmente un gusto eh, que nos escuchen y poder conversar siempre y pues sobre todo reflexionar y nos escuchamos en, en el próximo capítulo de psicorrelatos cuídense amigos